0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Sarah-Emily Kehrer. Menschen tendieren dazu auch zu generalisieren und ja. die erste Erfahrung, die wir mit ein paar Menschen machen, dann denken wir oder nehmen wir an, dass der Rest des Landes auch so ist. Und ja. wir sehen dann durch die Brille, mhm. sehen nicht die, die auch die Nuancen äh, auch innerhalb eines Landes von Deutschland wissen wir es ja sowieso, aber vielleicht erinnern wir uns nicht an und dann sagen wir, naja, die Australier oder sogar die Afrikaner noch schlimmer. Also, wenn wir sagen äh, Bayern und, und Hamburg, also, es sind auch zwei verschiedene Kulturen.
1: Ja, total. Und, total. Und es ist auch witzig,
0: wenn, wenn dann jemand irgendwie aus Hamburg dann auf, äh, auf Weißwurst und, und, und irgendwie Mass Bier und Oktoberfest angesprochen wird. Ja.
1: Ja, das in, in den USA hieß es immer, ach, du bist aus Deutschland, Bier, Autos, Brezeln und ich war nur so, ja, Oktoberfest, okay. Das, und auch oft hat man dann so, weil, weil die dachten, also ich bin deutsch und dann haben sie mir bayerische Sachen geschenkt und ich, ich stand da mit diesen bayerischen Sachen und war nur so, okay. Bonn ist nicht wirklich bayerisch. nein. Und auch wenn, dann bist du nun nur da geboren, mit drei Monaten warst du so. <lacht> das war auch immer total lustig, weil ich aus irgendeinem Grund hatte ich einen total amerikanischen Akzent. Was witzig ist, da ich früher eben total den schottischen hatte. Aber als ich in den USA war, hatte ich halt diesen amerikanischen Akzent. Und wenn dann Leute in meinem Alter mich gefragt haben, ja, wo bist du denn so her? Und ich sag Deutschland, dann waren die alle so, Hö? ich dachte jetzt so eher so in den USA, wo bist du her? Und ich so, nein, nein, aus Deutschland. Und dann immer so, wow, okay, habe ich jetzt nicht erwartet, dass hm? du aus Deutschland bist. Genau, das dann, war dann die, die nächste
0: Station. Nach zwei Jahren Budapest, wo du Abi gemacht hast, ging es dann nach USA, nach Seattle. Das war ja. dann Deine, glaube ich, erste, frei entschiedene. Ja, ja ich war <lacht> alleine,
1: ohne Familie. Ja, und ich glaube, also ich hatte noch äh, Glück, weil ich habe halt, hab halt mich entschieden, Au pair zu sein, weil ich auch einfach immer sehr gerne mit Kindern. Ich habe sehr viel gebabysittet und ich hatte auch sehr viel Erfahrung mit Kindern und damals habe ich auch noch Oder überlegt. Irgendwas ich hat dich wieder an der Ferne gereiht und du wolltest wieder umziehen. Genau. Ja, aber auch, ich habe einfach so viele Bücher, also die USA haben mich halt auch fasziniert. Ich habe so viele Bücher gelesen, Romane, die eben auch von amerikanischen Schriftstellern geschrieben wurden. Und ich hatte es einfach sehr fasziniert und es war für mich halt was total anderes. Und dann bin ich in Seattle gelandet, was für die Amerikaner selber witzigerweise fast schon exotisch ist. Ich habe viele dann, als ich auf Reisen war in den USA und dann erzählt habe, ich bin au -pair in Seattle, waren alle so, wow, Seattle, da war ich auch noch nie und erzählen so fantastische Geschichten über Seattle. Und ich habe festgestellt, dass für die Amerikaner Seattle fast schon so ein, wie so ein ähm, Paradiesvogel ist, weil Seattle halt zwar sehr regnerisch ist, aber sehr liberal. Das heißt, sehr viele Menschen ziehen dorthin weil sie sich frei fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie sind dort angenommen, obwohl sie vielleicht ähm, mit einem, äh, also einen gleichgeschlechtlichen Partner haben oder Transgender sind. In Seattle halt sehr offen, sehr multikulturell und das äh, ist zum Beispiel für, für Leute, die eben in der in Zentral-USA leben, klingt sehr bunt. <lacht> Und das fand ich mir total lustig. Und dann in Seattle, wirklich Seattle erfüllt keine amerikanischen Klischees. Ich bin angekommen und ich habe in meinem Orientation, wir haben nämlich so eine Einführung gehabt in, in Connecticut. Und danach sind wir zu unseren Gastfamilien geflogen. Und in der Einführung wurden uns halt so ein bisschen kulturelle, also wir hatten so Seminare, dass wir so also quasi auf die Kultur eingestellt werden, wissen, was wir nicht machen dürfen, was wir machen dürfen, was wir sagen können. Auch auf Kulturschock vorbereitet wurden und so Sachen. Und da wurden uns so Sachen gesagt, wie ja, niemals die Kinder nackt rumlaufen lassen, keine Fotos, wo die nur so halb angezogen sind. Dafür kann es äh, ganz schlimme Konsequenzen geben, wenn man sowas macht. In Europa ist es zum Beispiel gar kein Problem manchmal wenn Kinder also wenn die ganz klein sind und halt dann nackt auf dem Spielplatz rumlaufen aber in den USA niemals das darf nicht gemacht werden so und ich kam an bei meiner Gastfamilie und es war ein relativ warmer September Nachmittag und mein Gastvater sagt einfach so Kind muss jetzt durch den Sprinkler laufen Sieht das Kind nackig aus und das Kind rennt einfach durch über den Rasen. Also, der Junge war drei Jahre alt und er ist einfach so nackig über den Rasen gerannt, durch den Sprinkler, hatte ganz viel Spaß und hat die ganze Zeit Naked Time gerufen. Naked Time! Und dann kam so ein Nachbar vorbei und ist da zum Zaun gerannt und hat gesagt Naked Time! Und der Nachbar hat gelacht und ich habe gedacht, das ist genau das Gegenteil von dem, was die im Orientation uns gesagt haben. <lacht> und ich habe so gedacht bin ich wirklich in den USA <lacht> Ja, das hat mich sehr, sehr ähm, das, das ist bis heute in meinem Kopf drin dass man manchmal wirklich überrascht wird Leute erzählen einem alles mögliche und ich denke einfach man muss es selber erleben man muss sich selber ein Bild machen man muss es selber sehen und erst dann kann man versuchen eine Meinung zu bilden und mhm. das, das, das war richtig lustig ja, nach so vielen
0: Reisen, Erfahrungen, gab es da überhaupt etwas, was mich überrascht hat? Mich auch jetzt gerade die Situation vor euer Tischen, weil ich glaube, dann mit Erfahrung, das ist sogar normal, dass es mal nicht normal ist. Das heißt, du gewöhnst dich schon daran, ja. dass du überrascht wirst und das schockierst dich nicht mehr, wenn wenn, du, wenn etwas Unerwartetes passiert. Gab es da trotzdem so... Also, Erfahrungen an Kulturschock oder wo du dich etwas, über etwas sehr gewundert hast, nach all dem,
1: was du früher in ja, Sri Lanka, Schottland, Äthiopien, ja. wo du erlebt hattest? Also ich glaube, dass, es, dass ich trotzdem noch, ich werde sehr, ich bin sehr oft überrascht, aber meine, meine automatische Reaktion ist meistens eher Neugierde und etwas Positives. Das heißt, wenn sowas passiert, was ich nicht kenne, irgendetwas Fremdes, dann ist wirklich mein erster Instinkt, darauf zuzugehen. Während ich sehe, dass andere Leute, deren erster Instinkt ist vielleicht eher wegzugehen, mein erster Instinkt ist, lass uns das mal angucken. Lass uns da mal hingehen und uns das angucken und genauer betrachten. Also es gibt zwar sehr viele Dinge, die mich überraschen, aber dann gehe ich direkt darauf zu und Manchmal ist es auch ein bisschen vielleicht nicht so die richtige Entscheidung, wenn es gefährlich ist, aber bisher hatte ich immer eigentlich sehr positive Erfahrungen, auf die Dinge zuzugehen. Was so Kulturschock angeht, die USA haben mir beigebracht, dass ich glaube, kulturell doch sehr europäisch bin. Mhm. Ähm ich, ich kann nicht so, also ich will nicht so generalisieren, aber als ich in Seattle gelebt habe, habe ich halt auch so festgestellt, die die Umgangsweise mit neuen Informationen, wie Nachrichten verbreitet werden, wie mit politischen Meinungen umgegangen wird. Also es wird zum Beispiel sehr selten darüber gesprochen im, im Freundeskreis oder im Familienkreis. Also es wird sehr wenig diskutiert, sondern es wird eher einfach gesagt: Okay, du hast diese Meinung, du hast diese Meinung dann lassen wir das so. Und ich bin das einfach gewohnt, dass man dann eigentlich darüber oh. diskutiert. Das ist einfach wirklich dann typisch deutsch, ja? Aber ja. wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, lass uns darüber sprechen,
0: uns aus. Ja, genau. Lass in den meisten Ländern der Welt wird das als Streit und als, ja. als Kritik an den Menschen genau. empfunden, wenn wir da nicht uns einig sind. Das heißt, wir mögen uns nicht. Also so ist es auf der Welt. Und hier in Deutschland trennen wir das Verhalten von der Person. Genau und das ist etwas was ich erst in Deutschland hier lernen durfte und wofür ja. ich mir dankbar bin dass ich das gelernt habe dass man unterschiedliche meinung sein kann und trotzdem sich mögen kann ja
1: Total, also das war für mich so, nur weil wir unterschiedlicher Meinung sind, das heißt auch nicht, dass dass wir jetzt nicht irgendwie reden können und darüber reden können und ich äh, interessiere mich auch immer, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, interessiere ich mich total dafür, weil ähm, das ist ja das Spannende, wenn man dieselbe Meinung hat wie ich, okay, dann ist ja nicht ja nicht so spannend, weil dann, okay, wir sind uns einig, so. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat, da habe ich viel okay. zu lernen, dann kann ich kann ich viel von der Person lernen. Und ähm, viele Leute sind selber überrascht, dass ich dann quasi anfange, Löcher in ihren Bauch ähm, zu fragen, weil ich dann sage, So, ich möchte jetzt wissen, warum machst du das? Warum tust du das? Und viele Leute sind nur so, wir wollten eigentlich nur Kaffee trinken. Warum fragst du mich so viele intensive Fragen?
0: <lacht> Ach, herrlich. <lacht> ja. ja, jetzt kommen wir auch zu der spannendsten Zeit. Du hast dich entschieden, dann nach Deutschland zurückzukommen und ja. hier zu studieren. Und ja. in dem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du so dieses typische, also typische, naja, für, also für die, die sich mit dem Thema auskennen, aber für viele wahrscheinlich wird es neu sein. Äh, es geht mir um den Wiederkehrphänomen, diese Backkultur, dass du dich hier fremd in eigenem Land gefühlt hast. Und du meintest auch, als ob all das, was du vorher erlebt hast, nie passiert ist, weil das so wie so anders war und niemand es so mit ja. dir teilen konnte. Also, das, also ich kann mir vorstellen, dass es dann so vorkommt wie so ein Traum. Also so, so geht es ja. mir, wenn ich von irgendwo komme. Und äh, so, dass es so schnell auch in, in Vergessenheit gerät, weil ja. ich mit kaum jemanden darüber sprechen kann, wenn jemand das einfach nicht erlebt hat, dann sind das nur Worte, die das beschreiben können, aber die können das nie wiedergeben und nicht auch die Zeit zusammenfassen, die ich irgendwo im Ausland erlebt hatte.
1: Ja, es war wirklich wie ein Traum und ich habe halt auch echt dann angefangen, das Gefühl zu haben, dass es das irgendwie nicht passiert. Das ist das habe ich mir ausgedacht. Ich hatte wirklich so Gedanken, so habe ich mir das alles ausgedacht, dass das wirklich passiert. Und ich finde das so wichtig, also mir ist aufgefallen, dass es das so wichtig, wenn man darüber erzählt, wenn man von früheren Sachen erzählt, dann, dann erweckt man es zum Leben irgendwie. Und man, man oh, erlebt es ja. ein bisschen wieder. Und wenn man nicht darüber redet, dann verkümmert das irgendwo so ein bisschen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass viele Leute nicht wirklich mit mir eine Verbindung aufbauen konnten, wenn ich zu viel auf meine Vergangenheit fokussiert habe. Das ist ein Stück weit auch irgendwie normal. Aber gleichzeitig war es auch einfach so, dass dort an der Uni die meisten eben aus kleinen Dörfern in NRW kamen und in, am Wochenende auch immer in die Heimat gefahren sind.
0: Ja, das besonders weil es Siegen ist wahrscheinlich ist diese ja. so eine Stadt, wo Menschen aus anderen großen Städten wie Hamburg oder Frankfurt dahin ziehen, sondern eher ja. für die Menschen so aus den Region verstärkt.
1: Ja, also das, die größte Stadt war meistens so Köln. Ähm, aber die meisten kamen aus, aus, aus dem aus davon aus dem Sauerland oder aus dem Münsterland. Und äh, die... Das war schon äh, für mich dann ganz anders, auch ähm, so Sachen. Ich habe dann zum allerersten Mal Schützenfest miterlebt und das war auch total, das fand ich total äh, skurril und neu und ich kannte das alles gar nicht. Und ich habe halt schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, alleine zu sein. Nicht, weil die Leute irgendwie mich nicht aufgenommen haben, das war es gar nicht. Die haben sehr viel mit mir gemacht und also ich habe auch sehr viele Freunde da gehabt und so. Aber ich hatte halt wenige Leute, eigentlich nur eine Freundin, die genauso aufgewachsen ist wie ich. Die habe ich im zweiten Semester quasi, da waren wir sehr eng befreundet, also nach dem zweiten Semester dann. Und sie ist halt, äh, ihr Vater ist im Militär und deshalb ist sie auch ganz viel in der Welt äh, umgezogen. Und mit ihr oh. mit ihr konnte ich dann über Sachen reden, ähm, wo andere dann nicht so wirklich mitreden können. Ähm, weil das ist halt einfach, wenn ich dann anfange, irgendwas über... Affen- und Bananenstauden zu erzählen. Da kann halt niemand dann mitreden und dann ist das auch irgendwie so, okay. So. Und ich kam mir dann immer so vor, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie die anderen das gesehen haben, aber ich kam mir dann immer so vor, als ob ich irgendwie so prahle oder irgendwie so tue, als wäre ich irgendwie was Besseres oder was Cooles und das wollte ich auch nicht und dann habe ich halt nicht erzählt, was so. Dass ich so ja,
0: um nicht noch diese Andersartigkeit zu betonen.
1: Genau, ich wollte, ich wollte mich anpassen, ich wollte das Gefühl haben, ich gehöre hierhin. Und, ähm, und ich mein, mein Deutsch war so gebrochen. Ich, ich, ich weiß noch, dass mir die ganze Zeit Wörter gefehlt haben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, ähm, dass ich öfter das Problem hatte, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die kein Englisch können. Weil normalerweise in meiner Vergangenheit war das immer so, wenn ich das deutsche Wort nicht gekannt habe, habe ich es halt auf Englisch gesagt und meistens hat die andere Person das verstanden. Und in Siegen war es dann das erste Mal, dass ich wirklich in einer Gruppe stand und mir hat ein Wort gefehlt und ich habe es auf Englisch gesagt, aber es hat nicht weitergeholfen, weil die einfach gesagt haben, wir verstehen nicht, was du sagen möchtest. Und ich war nur so, okay. <lacht> ja dann ist das Gespräch jetzt vorbei.
0: <lacht> oh ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist so, also normalerweise erleben wir das auch in der Kulturschockphase, dass wir dann auch ja. Äh, ja, diese Gemeinsamkeiten gerade nicht sehen und sie nicht finden können. Mhm. Und wir rennen uns an die Zeit zurück, in dem Fall an unsere ja, Heimat, in deinem Fall ja an die Zeit ja. <lacht> außerhalb. Und äh, die Menschen, die die hören sich die Geschichten, die wir im Ausland erlebt hatten, so ein paar Minuten lang an und das reicht aber dann, ja, weil die dann ja. es nicht nachvollziehen können, ja. was sie wir wirklich erlebt hatten und wie fühlen da, ja, dass es so eine Lücke gibt und dass, dass mhm. es, 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 es kein Menschen gibt, der, der der ähnliche Erfahrung geteilt hat.
1: Ja, ja, das war auch voll oft. Ähm gab es dann halt so Situationen zum Beispiel, dass sie, ich gefragt wurde, wo meine Heimat ist und ich hab dann erklärt habe, dass ich keine habe und dann wurde mir zehn Minuten lang erklärt, wie toll doch es ist, eine Heimat zu haben und wie kann ich keine Heimat haben und wie schlimm und wie schrecklich und bla. Und ich kam mir einfach nur, ich war dann nur so total traurig und wollte einfach nach Hause gehen und für mich sein, weil ich einfach so dachte so, ja, ich kann ja da nichts dafür, ich kann nicht ändern, dass ich keine Heimat habe und das war dann schon so, okay, ja, ich habe keine, ja, ist das so schlimm, ich weiß nicht, also, ich hab, weiß es nicht, aber das waren dann schon so Momente, wo ich dann auch echt das Gefühl hatte, so, dass ich ein bisschen alleine bin. Aber das Gute war, es gibt immer Menschen, die einen, die eben offen sind und die einem auch helfen. Meine beste Freundin in Siegen hat mir Quasi Nachhilfe gegeben in deutscher Popkultur. Ich konnte <lacht> viele Sachen nicht verstehen und die so, Sarah, setzt dich hin. Ich werde dir alles zeigen. <lacht> Wie süß. <lacht> Und dann hat sie mir ganz viele Videoclips und Bilder und hat mir alles erklärt. Warum ist das lustig? Warum lachen Leute darüber? Warum sagen sie dieses Zitat? Was bedeutet dieses Zitat? Und so weiter. Und dann inzwischen fühle ich mich nicht mehr so einsam, weil ich das Gefühl habe, ich habe das alles aufgeholt und wenn jetzt irgendwelche Referenzen gemacht werden oder Witze gemacht werden, ich verstehe es und ich kann mitlachen. Und das hat mir sehr geholfen.
0: Schön, ja. Yeah. Ja, ich bin ja, ja. auch nicht in Deutschland auf die Schule gegangen, von daher äh, kann ich auch diese Erfahrungen nicht teilen und dann, dann gibt es schon so eine Lücke. <lacht> ja, es gibt auch viele Lücken. Ja. Ja. Aber um, 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 um jetzt äh, sich darauf zu konzentrieren, weil da, da weiß ich, dass du sehr viel dankbar bist für all die Erfahrungen, die du im Ausland gemacht hattest. Was hat es was hat es dir gebracht? Du hattest vorher so schön über über die Erkenntnis, dass wir so klein sind im positiven ja. Sinne gesprochen und äh, über die, die wie wichtig ist es ist, andere Reize mitzubekommen und eigene Meinung nicht so wichtig zu nehmen. Kannst du kannst du gerade ja. über dein, also über den Einfluss, oder was du allgemein durch den Kontakt also, mit den vielen Kulturen gelernt hast für dich?
1: Als ich klar ich kleiner war, will ich jetzt, also ich will, ich bin nicht groß, ich bin 1,60 deswegen muss ich immer lachen, wenn ich sage, als ich kleiner war. Weil ich bin
0: 1,52 Meter. <lacht> Yay! <lacht> Kann ich auch nicht sagen, als ich groß geworden bin, weil nirgendwo genau. groß geworden.
1: Genau, ich, ich muss dann immer lachen und denken so, ja, sonderlich groß bin ich nie geworden, aber ja, genau. Ja, also als ich jünger war, war mein Lieblingslied, ich meine Coldplay mögen ja sehr viele Leute, aber ich hatte ein Lied von Coldplay, das war mein Lieblingslied und das heißt Lost. Und in dem, in dem Lied gibt es so eine Passage, da heißt es You might think you're a big fish in this little pond, but out there in the ocean there's a bigger one. Und quasi auf Deutsch, du denkst vielleicht, du bist ein großer Fisch in diesem Teich, aber draußen im Ozean ist ein viel größerer. Und ich muss immer daran denken, weil wir sind in unserem Mikrokosmos, wir sind in unserer Welt, wir wir sind ähnlichen Reizen. Jeden Tag sind wir quasi... Sehen wir vielleicht dasselbe und eventuell ändert sich das manchmal, aber es sind meistens so dieselben Leute, die man sieht und dieselben Arbeitsplatz und vielleicht ändert sich das alle paar Jahre, aber wir sind so in unserer Routine und man ist ganz schnell mit eben diesen, sag ich mal, kleinen Sachen beschäftigt, die natürlich auch wichtig sind, aber manchmal muss man wirklich so rauszoomen. Ich stelle mir dann immer vor, dass ich so im Weltall sitze auf der, auf der Space Station und mir das ganze so von oben angucke und das manchmal ich wenn ich auch glaube, sehr oft. ja <lacht> 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 äh, vielleicht vielleicht äh, mein Traum ist es ja irgendwann auf der Space, äh, Space, Space. ich habe ich habe mir dann auch so vorgestellt
0: so eine Ameise glaubt, genau. ja dass, dass, dass es dann also die die Entfernung wenn die Ameise dann in ihrem Leben bewältigt ja. das ist so klein ja für uns also wir wissen an sich so viel mehr als so eine Ameise und, und, und wir haben ja Möglichkeit zu reisen und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn, wenn die Ameise gerade so ein Leben hat und für die ist gerade so die Strecke der Wald oder wo auch immer die Ameise gerade ist, ja. so wie das Universum, dann denke ich ja. mir, okay, was, was, was wäre, wenn wir gerade so Ameisen für jemanden anderen wären und jemand kann so auf uns gucken und so ein bisschen uns belächeln über die kleinen Probleme, wie, wie wir lachen, dass die Ameise gerade irgendwie so ein, ein Stück, äh, irgendwas trägt. <lacht> ja,
1: also das ist wirklich, ich, immer wenn ich das Gefühl habe, ich, äh, meine Probleme sind zu groß, ähm, versuche ich mir wirklich da visuell vorzustellen, dass ich alles von oben angucke und ich gucke okay, im großen Kontext wie sieht es aus. Und ähm, bisher hat mir das immer geholfen. Ich meine, es gab auch Momente, da muss man dann auch andere Sachen quasi sich einfach Hilfe holen, entweder Rat durch Freunde oder so. Aber ich finde, das, das macht man auch erst, wenn man sich ein bisschen den Kontext angeguckt hat und sich so das ganze Bild angeguckt hat. Und dann sagt man, okay... Das ist vielleicht schwer und es ist vielleicht gerade unangenehm, aber es gibt Lösungen, die ich versuchen kann. Und wenn ich von Weitem gucke, sehe ich die Lösungen auch viel eher, als wenn ich mittendrin bin. Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist eines meiner Lieblingssprichwörter im Deutschen. Sprichwörter musste ich auch äh, neu lernen, weil ich viele nicht verstanden habe und ich wusste, was sie bedeuten. <lacht> <lacht> Und, äh, und inzwischen, ich, ich, ich tue immer so, als ob ich diese Sprichwörter sehr selbstbewusst verwende, aber in meinem Hinterkopf frage ich mich immer, habe ich das gerade richtig benutzt oder... <lacht> ich kann es nachvollziehen. Ja, ähm, Ja, genauso mit, mit der Grammatik, mit der deutschen Grammatik. Also ich, ich verspreche mich und dann bin ich so, war das jetzt richtig? War das, war das jetzt... <lacht>
0: Ach Sarah, es ist egal, es ist egal, richtig oder falsch, du weißt ja selbst, es gibt ja den schönen Satz, es gibt nichts richtig, nicht falsch weltweit, sondern einfach nur anders und ja. Glück, es gibt so viele Unterschiede und es, es geht um die Message, ja, also, die du mir gebracht hast und ich finde das so toll, ich gucke gerade mit der Frecke auf die Uhr, dass wir den Zeitraum von sowas von gesprengt haben. Oh okay. Also ich ich, ich frage einfach so gibt's doch etwas was du so zum Schluss noch von dir mitteilen willst wie man dich finden kann oder ein Projekt wo du dich engagierst und ich will dir auf jeden Fall noch den Rahmen hier bieten etwas noch von dir mitzuteilen und sonst fand ich gerade die letzten Erkenntnisse die du dann darüber erzählt hast wie du damit umgehst, wenn, wenn du gerade mit Herausforderungen konfrontiert bist, so wertvoll, dass ich das gerne so gerade hier <lacht> Schluss machen würde. <lacht> Von daher, was, was, wenn es noch etwas gibt, was du hinzufügen möchtest.
1: Ja, dann also äh, wir, kennen uns, wir kennen uns ja, weil äh, ich, ich arbeite ehrenamtlich an der Uni in der Studenten Eigeninitiative und zwar organisieren wir ja TEDx-Events. Und äh, das Schöne, was mich immer an TED, ich habe immer gerne TED-Videos geguckt, wie viele Millionen anderer Menschen auf der Welt, weil es eben darum geht, neue Ideen zu teilen und zu inspirieren und einfach dieses Globale finde ich so schön daran, dass so viele Länder beteiligt sind, so viele Menschen mit verschiedenen Hintergründen, so viele neue Ideen und, und Reize und, und einfach auch außerhalb seines kleinen Mikrokosmos zu gucken und ähm, und eintauchen zu können. Und ich finde es so schön, dass da TEDx das ermöglicht. Und deshalb bin ich da auch quasi Mitglied im Vorstand. Und wir organisieren für Oktober ein Event. Und da, deshalb habe ich auch dich ja eingeladen zu diesem Event, weil du über diese interkulturellen Sachen einfach sprichst, die, die so wichtig sind und einfach in unserer globalen Welt heutzutage so relevant und es wird einfach immer mehr und ich finde das so schön. Und ich glaube, wenn Leute auch mehr wissen über interkulturelle Kommunikation und über andere Länder und andere Kulturen, dass es auch eben diese Hemmung nimmt, auch auf solche Leute zuzugehen oder ins Ausland zu gehen oder einfach mehr Erfahrungen zu sammeln und das Gefühl mhm. zu haben, nur weil es anders ist, ist es nicht schlecht. Es ist anders und das ist gut. Und es lohnt sich. Und das finde ich so, so schön. An der ganzen Sache. Ja, und so stimmt, wir haben so uns
0: gut. nicht abgesprochen. Das heißt einfach selbst gedacht. Vielen ja. Dank dafür. Ja, und das hilft ja, uns auch schön. vielleicht sogar uns selbst zu sein, weil wir uns dann nicht so sehr an unsere Umgebung anpassen und mhm. endlich mal auch uns trauen so leben wie wir wirklich leben wollen und nicht mhm. dann schauen, was der Nachbar sagt, und das hilft. Ja. auch wenn die wissen, dass das Leben das
1: ist es ganz normal. Genau. Genau, Leben und Leben lassen. Ich finde das ein sehr wichtiges äh, Lebensmotto. Leben und Leben lassen. Oh ja, yeah, das, das liebe ich auch.
0: <lacht> liebe Sarah, vielen lieben Dank. Ich poste alle, wie du dann mir auch zuschickst, äh, dann unten ja. in die Shownotes, damit äh, Menschen dann auch äh, leichter dann auf die Informationen zukommen können. Und ja. Natürlich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und wenn du vielleicht kennst, der von ähnlichen Themen begeistert ist und von den Erlebnissen von Sarah profitieren kann, dann freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst, egal ob auf Social Media oder mündlich oder über, über WhatsApp oder egal welche Kanäle, die du nützt. Ich freue mich riesig, weil so so verursachst du, dass die Folge dann noch von mehr Menschen gehört wird und noch bekannter wird und noch dann höher positioniert wird, sodass es auch anderen vorgeschlagen wird. Und wer weiß, ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die mit ähnlichen Lebensläufen sind und äh, die ähnliche Herausforderungen wie Wiederkehrer-Phänomen oder sich fremd fühlen erleben. Und die Sarah gibt mit ihrer herzlichen, positiven Art, so viel Hoffnung und so viel wertvolles Wissen, dass ich mich sehr freue, wenn einfach die Energie, die sie hier und ihre Zeit, die sie hier verwendet hat, ja, noch, noch sinnvoller wird und das passiert, wenn mehr Menschen es hören. Von daher vielen lieben Dank, liebe Sarah und danke lieben, dir, liebe Anna.
1: Danke schön.